0: Habíamos estudiado que Am Israel, en el segundo capítulo de Shira Shirim, Am Israel regresa a lo que pasó cuando estaban ellos de esclavos en Mitzrayim. O sea, Am Israel está recordando toda una trayectoria en el desierto, matan Torah, qué increíble. Pero Am Israel, en el segundo capítulo, vuelve a regresar al tema de qué sucedió. Cuando estaban en el desierto y en breve Amisrael manifiesta y dice cómo increíble Dios saltó las montañas, se apresuró en los valles para salvarme, para quitarme la esclavitud, aunque ellos sabían que la esclavitud tendría que haber durado 400 años, pero no sabían de qué forma y cómo se va a solucionar los 400 años y los que estaban viviendo en ese momento decían llevamos 210 y todavía que faltan 190 ¿cómo le vamos a hacer? y al final Boreolam les demostró que por ese, ese cariño y ese amor y como explicamos ayer por el mérito también de la tefilá tan fuerte que hizo a Israel, entonces Akadosh Barujá apresuró y explicamos en varios conceptos qué fue lo que Akados Barju hizo, y Dios demostró que Él siempre estuvo al pendiente de todo lo que estaba sucediendo en Mitzrayim. Por eso dice Mashgiach Mina Halonot Dios ahí estaba presente. Sin embargo, este, hay, hay este, explicaciones porque Shira Shirim tiene muchísimas cosas. Vamos a decirlo así. Pero esto es nada más un paréntesis. Hay quien explica que este versículo que dice que Dios supervisa por la ventana y mira por la ranura, son dos épocas que tuvo Amisrael. La primera época que tuvo Israel fue Dios está supervisando por la ventana. ¿Qué quiere decir? Así como la ventana, estás viendo quién está en la ventana, tipo quien está en el balcón y hay una conexión, hay una forma como me ves, te veo. Esa fue la primera época que tuvo el Am Israel durante muchos años, desde que salieron de Mitzrayim hasta la destrucción del primer Betamikdash. Había una conexión increíble con Dios. Era una forma de querer saber, ¿Dios qué quiere? Pregúntale al cojén, al pectoral, te dice... Dios que quiere, el profeta te contestaba, esto es la voluntad divina. Había una, una conexión con Dios en una forma impactante, directa. Cuando se destruye el primer Betamigdash, empieza la época que Dios está detrás, no de la ventana. Ya no hay ventana, ya no hay esa conexión directa, pero Dios está viendo por dónde, por la ranura y Dios ya se conecta con la persona en una forma diferente Marcos ya no con el pectoral con los profetas en forma directa no, ya no ya Dios se conecta dentro de una naturaleza y dentro de la naturaleza tú tienes que estar entendiendo cómo Dios habla contigo pero Él ahí está no, no te abandonó no te dejó está metzitz Min y habíamos hablado que Dios le pidió al pueblo de Israel, Anado vive, Amarli, mi querido me dijo: Kumilaj, párate, "Lag, para ti. ¿Qué quieres que me pare? Ve y pídele dinero, y joyas, y oro, y plata, y cobre a los egipcios. Y Amisrael dijo: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo los voy a pedir a ellos? ¿estás loco? ¿cómo? los mitrín me van a mandar a volar destruimos su país Boreolam destruyó su país por nuestra causa nos van a dar hija mía rayati yafati te estoy diciendo mi querida hayati mi, mi bonita uljilaj ve es por tu bien tú vas a ganar de eso hazme caso a lo que te estoy diciendo y así al final el Am Israel hizo y como explicamos ayer, esa fue la gracia que Boreolam le mandó al pueblo de Israel delante de los Mitzrim. Quiere decir, los Mitzrim cuando vieron a los Yehudim, les cayeron bien. Cuando debería haber sido al revés. Y siempre mencionamos que ¿dónde comenzó la primera riqueza de Am Israel? En Mitzrayim. Como pueblo, la primera riqueza. ¿Y cómo, cómo fue? que Dios, encontró, le, 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 Dios les puso al pueblo de Israel esa gracia para que Am Israel, para que los mitzrín, perdón, les den dinero. Igual ten la fe, ten la fe. Cuando Dios quiere mandar Parnasá, donde menos te imaginas, encuentras gracia. Ese es el concepto que hay que aprender. Sigue el Pasuk, aquí nos quedamos, dice el Pasuk así, Jalaf, Lo, sigue platicando el pueblo de Israel, Morea, Olam. Qué cosa tan hermosa que nos hiciste salir, o sea, nos sacaste de Mitzrayim, como dice el Pasuk, Ayom, Atem, Yotzeim, a Ha'aviv. En el Kadeshli que decimos, Ayom, ustedes están saliendo hoy de de Shabib en la época, en el mes de primavera, Nisan, es la, normalmente es la época de primavera, ¿ok? Y aquí lo dice en Shira Shirim, Setav Abar, ya pasó la época de qué? De invierno, la época de otoño, la época de invierno, ya pasó, a se hasta las lluvias, halaf lo, ya no hay lluvias, las lluvias ya se acabaron. Oye, ¿y por qué Dios hizo que se termine la época de lluvia, la época de invierno? Porque Dios quiso darte el sentimiento: mira, vas a salir en una época primaveral, y que no digas, ay, qué flojero ahorita las lluvias, el frío. La época que normalmente la gente quiere meterse a la casa, ahorita me vas a hacer salir de Mitzrayim. Viene Dios y dice, hasta en eso pensé, hijo. Sal con gusto, sal con ánimo. Sal en época que no hay molestia salir, como dicen, a la calle. Es una hesed que Boreolam hizo. ¿Estás entendiendo qué cosa tan increíble? Por eso, Bezrat Hashem, ahorita se dan cuenta, estamos este tamuz en qué mes junio junio julio ya es finales y va a entrar el mes de elul en julio principios de agosto o sea si seguimos en este camino ahorita como estamos el próximo año pesa tiene que caer finales de febrero mediados de marzo muy bien por eso el próximo año va a ser año bisiesto. El año próximo va a ser el año que vea a Hashem, Este nos van a aumentar dos meses para que pesa un mes, perdón, un mes para que pesa caiga. Escuchen qué increíble. En marzo primavera primavera. Miren qué interesante. Este, Si no hubiera dos a dar el próximo año, pesa hubiera caído en ya mediados de marzo, mediados de marzo, ya ni en abril, o sea, no como normalmente cae, hubiera caído ya mediados de marzo y, y el otro año ya hubiera caído principios de marzo y así por los 11 días de diferencia. Eso es. ¿Por qué combinamos el mes lunar con el mes solar? Por un solo motivo. Para que siempre Pesach caiga en primavera. Es el motivo. Si no, yo no me tengo que adaptar a los años eh, solares. Yo voy con mi calendario. Sí, va a llegar un momento que voy a festejar Pesach en invierno. Y Rosh Hashanah, en principios de verano, pero la idea está, yo quiero que siempre Pesach Zuri caiga en qué, primavera, primavera para recordar la, el amor y el cariño que Dios hizo con el Am Israel. <tose> ya pasó, halach, lo, ya se quitó y sobre eso dice el pasuk, anitsanim <tose> nir Uba la traducción literal es, ya se vieron tipo los, los frutos, ya se vieron en la tierra por primavera. Llegó el momento del de florecimiento de la uva. Y la voz de las palomas ya se escuchan, porque como ya pasó la, 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 el invierno, Pasó el, el, el otoño, el invierno, la época de lluvia, entonces empiezan a escuchar, que Los pajaritos, las palomitas, y es cuando la gente sale a las calles y la gente está contenta. La explicación que dice el comentarista Rashi a Nir Aret, significa, llegó Moshe y Aharon. Nitzanim, en plural, tipo aquellos frutos Aquellos salvadores llegaron y se vieron en la tierra y están dispuestos a conducir al Am Israel en el Midbar. Zamir, ¿de qué palabra viene también? Zimra. ¿Eh, don Jacobo, qué es Zimra? Cántico. ¿Llegó el momento de qué? Del cántico. Dice Dios, estamos muy cerca que Am Israel va a cantar qué Moshe Israel. O sea, está expresando acá el pueblo de Israel de que Dios en ese momento de la salida de Mitzrayim, llegó el momento en la cual ya estamos muy cerca de cantar de y guía escuchen bien, y la voz del Tor, el Tor aquí en esta en este punto se refiere al, al guía, Tor, viene de la palabra también tallar, el guía, aquel que nos guía, la voz del guía. ¿Quién era el guía, Zuri? No, sea, benu. La voz del guía, Nishma Beartzenu, ya se está escuchando en Mitzrayim, ya se está, obviamente en forma de, 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 de machales, todo esto, ya se está escuchando, y Moshe que decía, señores, prepárense porque vamos a salir... El corbán pesa, ¿cómo hay que comerlo en esa noche? ¿Cómo se comió? Cinturones amarrados, ¿cómo se llama? Este eh, Vestimenta eh, bien vestida, cinturones amarrados, zapatos puestos, no como normalmente, Pepe, cuando estamos en casa, estamos en chanclitas, ya estamos más relajaditos, ya estamos más yendo de la mesa a la cama, no. Esténse preparados, porque en cualquier momento, Marcos... Van a ser salvados de ¿Eh? Colator Nishma de Arzenu. Y el Y próximo, el cántico que ya viene. Y sobre eso, sigue el paso que dice: atena haneta fagea, behakevanim se madar, natnurea, kumilach, fati fatiuljilach. Y esta que es, escuche qué cosa tan increíble. La traducción literal es el higo ya sacó, el árbol del higo ya brotó su, su, su fruto pequeño. Agefanim, la vid, o sea, los viñedos, semadar, natnurrea, su fruto, hasta ya empezó a dar olor. ¿Qué, qué, qué, qué viene a expresar esto? Que los el, el higo ya empezó a sacar su fruto el viñedo ya empezó a dar ¿qué? su olor según la explicación de Rashi, es una cosa increíble a Kadosh Barujuh le está diciendo a, la, a misraelas de cuenta que es una manera como conquistarlos como si la persona dice ya está el vino puesto ya está la comida preparada ya está la cena, vente es como decir, la fiesta ya está lista vente ¿Qué quiso decir acá? Boreolam le dice al Am Israel, escuchen bien, no nada más la época ya es para salir, ya está el fruto puesto, ¿sabes a qué se refiere? Eretz Israel está lista para conquistarla, ya sal y obviamente en el trayecto, pero ya hasta Eretz Israel ya está lista para poder entrar ya está preparada, es una forma como decir, la fruta ya está, el olor ya está, ya está preparado. Obviamente sin el pecado de lo que sucedió, este, teóricamente hablando, ya estamos listos, sal de Egipto, llegamos al proceso y vamos. En Eretz Israel, saben ustedes que cada año, cuando empezaba a salir el primer fruto de los siete Frutos importantes que Eretz Israel fue bendecida, ese fruto lo amarraban, lo, lo, lo apartaban y lo llevaban al Betamigdash, se le llama Bikurim, o sea, la primicia de lo que salió, lo agarraban para llevárselo a dónde, A Jerusalén, lo llevaban, llevaban una canastita y hacían toda una fiesta. De todas o sea, cada persona que llevaba su canastita hacía como una fiesta. Y los, las calles, David, estaban rodeadas de gente que iban con sus canastitas y todo el mundo salía a ver cómo llegaba uno con la flauta, otro con la, con la trompeta, otro con los tambores, llevando el bicurín. ¿Qué era el bicurín? Era una forma de agradecer a Dios y decir: por Olam me entregaste una tierra, me diste estos frutos, no voy a ser mal agradecido. Llego cada año, por cada año de volver a renovar el fruto, voy a Eretz Israel. Uno de los frutos que rápidamente nacían y maduraban, ¿saben cuál es? El higo. Igualmente también la uva. Por eso... Atenajanetafageja. O sea, el higo ya empezó a dar. Ven a Eret Israel para llevar el higo y sentir el agradecimiento a Dios. Hasta vas a llegar y va a oler la uva para que lleves de esa uva a agradecer a Boreolán por esa tierra que te dio. Y sobre eso, dice el Pasuk, una cosa la verdad increíble: Kumilah. ¿Qué es kumilaj? párate como diciéndole al a, la, a Israel, en Mitzrayim párate, kumi laj, kumi para ti, o sea, por tu beneficio, por tu beneficio. ahí se me olvidó decirles, el vino también representa este el vino que se vertía en el, en el altar siempre en todos los, en una parte importante de los corbanot se vertía el vino y también es una forma de decir estate lista porque vas a tener hasta vino para poder vertir en el futuro altar que se va a construir entonces kumi quiere decir apresúrate y sal por eso como le dijo dios a la am israel esténse qué listos y cómo sacó dios a la am israel vejipazón rápido se demostró una forma y una manera de decir me urge ya vente como aquel Hatán que ya quiere apresurar que las cosas estén más rápido Laj quiere decir es para ti eh, no tienen ustedes un Sidur pero en el Shira Shirim en este versículo está escrito Kumi Leji con Yud no Laj se lee Laj pero está escrito Leji abran en el Siddur y está escrito Kumi aunque se lee como Laj pregunta así ¿por qué está escrito leji cuando es Laj ok ¿qué letra está de más en la palabra Laj o sea como está escrito leji, ¿qué letra está de más la Yod ¿por qué está de más? porque se lee Laj y tiene una Yod de más o sea esa Yod Está totalmente fuera de lugar. Dice el comentarista Rashi, Laj, toda tu parada es para que recibas la ayud, los diez mandamientos. Y los diez mandamientos que representan, toda la Torah completita. Kumi Laj, párate, porque es tu beneficio que vas a recibir a seret, a diberot, rayati, a fati mi querida y mi bonita, Ul ve y camina, ¿hacia dónde? Hacia Eretz Israel. Párate por los diez mandamientos y camina, ¿hacia dónde? Hacia Eretz Israel, porque es lo que vas a recibir y es la parte más bonita que Akados Barujo está esperando, entregarte. No tenemos idea qué significa Eretz Israel. Eretz Israel no es nada más una tierra a donde estar como todas las naciones del mundo tienen, tienen un terreno a donde estar Eretz Israel es una tierra por sí misma bendita es una tierra espiritual es una tierra que la presencia divina está directa allá mucho más que en cualquier lugar del mundo Eretz Israel es algo muy muy especial y Dios le está diciendo es a quien te la estoy dando a ti porque ya se la prometí a quién. Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos el Pasuk. Ahora en Shira Shirim, vamos a platicar lo que Dios, sí, después de que nos sacó de Egipto en ese transcurso de siete días, Dios qué platica, Dios qué dice. Vean qué cosa tan increíble. Dice así: Yo a ti ¿Qué es esto? Yonati, ahora Dios platica, Yonati, Am Israel, es mi paloma. Ya quedamos que Am Israel, delante de Dios, ¿cómo se le llama? Su paloma. ¿Por qué es su paloma? Que quedamos? ¿Qué quedamos Marcos? ¿Por qué la paloma? Comparada a Mistral, a la paloma porque así como la paloma tiene dos, dos huevitos siempre siempre pone dos huevitos lo puede poner varias veces pero pone dos huevitos uno es hembra y uno es macho y esa es la pareja Zuri y entre ellos se casan y entre ellos van a reproducirse y no se van a ir con otra no se va a ir con otro son fieles esa es la paloma. Por eso Dios le llama a la Am Israel. ¿Cómo le llama? Paloma. Yonati. Es mi paloma. Yonatí. ¿Qué es Behakve Asela? Ay, Yonati. Cuando estabas cerca del mar. Pasaron seis días. Al séptimo día, David, ¿cómo estaba la Am Israel? Cerca del mar. Y esa Yoná, esa paloma, Am Israel, de repente voltean hacia atrás y ¿quién está? los mitzrim los están persiguiendo los mitzrim voltean adelante ¿qué hay? el mar, el mar. a los lados pues, desierto nada o sea te vas a los lados se van para allá o sea no hay forma aparte que el desierto en sí tiene cosas también temibles por sí mismas ¿y ahora ¿qué hago? Al principio, Jonatí quiso irse de Hagve a Sela. Hagve a Sela significa que hay muchos pedazos de piedra que están como partidos y como que hay un hoyo donde te puedes meter ahí. Es una forma de expresar. Te puedes meter allá entre los hoyos de las rocas, digamos, de las piedras. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? adentro de los hoyos de estas piedras, ¿qué Animales. creen que hay? Animales salvajes. Las serpientes. <ríe> Entonces, ¿por qué la paloma se quiere meter entre las piedras? Porque la está persiguiendo una depredadora, un águila, por ejemplo, un halcón. Entonces se mete, pero por otro lado, ¿le sale qué? La serpiente. La serpiente. ¿Y ahora dónde se va? Tiene dos escondites, obejagbe a ove seter a Madrega. Son dos tipos de escondites que pueden haber en los desiertos que la Yoná quiere escaparse ¿de quién? ¿De la depredadora? Pero por otro lado está el Nahash, la serpiente, adentro. Y ahora la Yoná, Yonati, ya no sabe qué es lo que va a hacer. Ahora, ¿qué hace? Es lo que fue, fue a Israel. Detrás, los Bistri. De frente el mar y ahora qué hacemos? por Olam dice, escuchen bien, por Olam dice, no te puse esta situación, no te llegó esta situación, yo te la puse, yo permití que los mitzrim salgan, avancen y como que se arrepientan de cómo los mandamos y te acorralaron y Dios mío, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? contesta el pasuk, Dios lo hizo para que me enseñes tu rostro, otro voy a explicar, enséñame tu rostro, hazme escuchar tu voz, porque tu voz es dulce, Umar y tu figura es bonita, acá ahí. ¿Dios me encerró para que le demuestre mi cara y para que me escuche mi voz? La respuesta es mar-ej, o sea, el físico se refiere a la conducta, a la conducta que vas a tener. Quiero ver cómo reaccionas. ¿Qué conducta tienes? En otras palabras, ¿a quién te diriges en estos momentos? ¿A quién te diriges? Hubo gente... Jaime, ¿qué dijo en ese momento? Vamos a entregarnos. Hubo gente que dijo, pues vamos a la guerra, a ver qué pasa. Hubo gente que dijo, vamos a regresar a Mitzrayim. Pero realmente, los principales en Am Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron antes de seguir adelante? bene Israel el Hashem. No sé, tuvieron miedo y qué hicieron, Israel, el Adonai. ¿Le clamaron a quién? A Borea Olam. Le clamaron a Shemit Baraj. Auxilio. A Kadosh Baruj quería ver a quién te vas a dirigir en estos momentos de aprieto. Y yo fui la que te puse esta situación porque estaba esperando tu tefilá y estaba esperando a ver cómo reaccionas en este momento. Eso es lo que en muchas ocasiones Boreolam provoca. Es muy fácil, Jaime, que así todo sea fácil y todo el tiempo Boreolam me esté solucionando y que no haya necesidad de que el hijo tenga que pedir... Le preguntó a una persona, a don Jacobo, a ver, vamos a entender algo, algo real, profundo. Imagínate que tú puedas saber cada momento que tu hijo solicite una ayuda y tú ahí estés presente y le solucionas siempre sus temas. ¿Quisieras eso? Y tu hijo automáticamente, pues ya no te va a pedir. Tú sabes que ahorita tu hijo necesita un Uber, se lo pides y él ni, ni supo. Tú sabes que tu hijo ahorita necesita un teléfono, se lo compras y, 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 y ni sabe. Y tú sabes que tu hijo ahorita necesita comprar un, 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 unas una, una sabritas, ahí, ahí, ahí las tiene ya. ¿Te gustaría eso para tu hijo? ¿O qué te gustaría? ¿Tu hijo se aleja o se acerca, Marcos? hay padres Uri que de repente dicen caray por lo menos que digan gracias por todo el esfuerzo tan grande que hice para casarlos para darles lo que hasta ahorita oh, caray algo una palabra al hijo si le solucionas todo que pasa lo alejas y Dios Así como el papá le gusta cuando el hijo le viene a pedir, le viene a pedir. Cuando el hijo le viene a pedir, le gusta. Sí, hay veces el papá le va a decir no, hay veces el papá le va a decir no es momento, pero independientemente de eso, qué bonito cuando el hijo se acerca con papá, con mamá y le dice: Papá, quiero esto, ¿me das? ¿Papá, quiero esto, ¿me echas la mano? Qué bonito, pero mal sería que el hijo no necesite del papá porque el papá soluciona todo y entonces el hijo qué hace se aleja por eso hay un dicho que dijo un jajam increíble en México dice tú quieres estar tranquilo pero tu tranquilidad es la intranquilidad de Dios el que está intranquilo es Dios <ríe> porque te alejas porque ya no le tocas Dice Dios, yo prefiero estar tranquilo estando tú intranquilo. <risa> yo prefiero que tú estés intranquilo para que yo esté tranquilo, okay. para que no te alejes de mí, okay. en el buen sentido. Yo te voy a solucionar tus cosas. O sea, ¿vale? Dios te va a solucionar tus cosas. Yo no quiero que tú estés tan tranquilo porque quiero que de repente sientas esa necesidad y no de repente, hay veces, hay veces mucho más, ¿con tal de qué? de que no te alejes de mí y por eso Dios sometió y Dios le dijo arini et mar enséñame tu rostro quiere decir dirígete hacia mí Zuri si el hijo no le pide al papá no nomás no le pidió no le enseñó ¿qué? su rostro hay veces el papá no ve al hijo no lo ve ¿Por qué, ¿Por qué no lo ve? Como tiene la cuenta, como tiene la tarjeta, como tiene. Ya, no lo veo. Oye, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? No te he visto. ¿Dónde andas? Ariniet Enséñame tu rostro. Enséñame a quién te diriges. Ven al Knis. Enséñame. Te quiero ver. Te quiero ver. Dos. Ashmi Ainiet Kolech. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Pero estás platicando, estás distraído, estás acá, estás tranquilo. Dice, hola, necesito ves como que pellizcarte un poquito para que digas que Ay, ay, quiero escuchar esa voz. Ay, sí, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Uh -huh. ¿En qué te puedo servir, hijito? Ay, papá, ay, gracias, ¿qué pasó, hijito? ¿En qué te puedo ayudar? déjame escuchar tu voz porque tu voz que es agradable y verte nave es algo que muy bonito me satisface ver tu conducta y me satisface ver tu, tu, ¿cómo se llama? tu presencia y tu voz me fascina escuchar si comprendiéramos este, lo, lo que Dios anhela en el buen sentido escuchar nuestras tefilot psh, es increíble por eso dice uno de los grandes jajamim este, llamado Joseph Dov Soloveich el, el Betalevi dice algo increíble hay veces si ¿sí? no porque te hace falta por eso pides tefilá sino para que pidas tefilá Dios te lo quita no es de que pedí filá porque me hace falta, no, sino te lo quitó para que pidas te Y en el momento que pides te ¿qué? Escuchen bien, ya, ya, Maru Hashem, ya, ahora sí, ya, ya estoy tranquilo. ¿Qué le contestó Dios al pueblo de Israel cuando clamaron? Ahí mismo, en, en, en el en el, Arsina, en el, ¿cómo se llama? En el, en el desierto, ¿qué les contestó Dios? el Bene Israel, ve ya clamaron, ya dile al Israel que ya, Mose no es que necesito yo ahorita las grandes tefilotla, ya, nada más quería que, como dicen, me enseñen su 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 cómo se llama su rostro y que escuche la tefila. Era lo único que quería. Ya está cumplido, ya está a ver el بني Israel, Isau, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a caminar? ¿A dónde? Al mar. Ustedes ya saben lo que pasó. Pero ¿a dónde quieres que camine Marcos? Al mar. Hazme caso, hijo, camina al mar y vas a ver cómo las cosas van a caminar. Pero ya hiciste el paso importante que es clamarle a Shemit Baraj. Ya no es momento de seguir, ahora es momento de qué? De caminar. Por eso existen en muchas ocasiones que hay veces nada más e, e, ese, ese esa tefila corta pequeña de todo corazón puede abrir la puerta porque hay veces lo único que dios que quiere es enséñame tu rostro déjame escuchar tu voz ya no es momento de ver el bene Israel Be a Israel y caminen ya con eso seguimos adelante es, 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 es un aspecto en Shira Shirim increíble. Ahora, después dice el Pasuk: Eh Israel A Misrael pasaron el mar. Se abre el mar. A Israel pasa el mar. ¿Quién los persigue? ¿Quién los persigue? Los mitzrim. ¿Se metieron a dónde? <coughs> al mar. Dijo a Kados Baruchu. ¿A quién le dijo? Al mar. Ehezulanu significa agarra. Dios le dice al mar en el sentido figurado: agarra para nosotros, para nuestro beneficio, Shualim, a los zorros. ¿Quiénes son los zorros? Los mitzrim, agárralos agárralos, o sea, húndelos, ¿sí? Shualim ketanim, son chicos para ti, hombre, ¿sí? O sea, agarra a los grandes y a los chicos, <coughs> a todos, mehabbelim keramim, porque quieren destruir ellos, keramim, quieren destruir ellos los viñedos, se refiere al Am Israel, Ujramenu Semadar y nuestro viñedo está lleno todavía de pequeñitos y ellos qué quieren hacer destruir qué completamente como dijo Paró este eh, en, la, en, la, en la ciudad decimos eh, no eh, ahí decimos en la, en la, en la chat, perdón eh, se, se me va vale. el el pasuk es bueno siempre leerlo. El pasuk dice: "Amar oyed", dijo el enemigo. Erdof asig, Halek shalal". Los voy a perseguir, los voy a alcanzar y hasta nos vamos a dividir el motín. Y ellos iban con toda la intención de eliminar completamente al Am Israel. Erdof asig". A Halek Shalal y a Kadosh Barohu que le dijo al mar agárratelos, Shualim, shualim ketanim, habbelim, quieren destruir el viñedo y, y hay mucho de nuestro viñedo que está chiquito, y es increíble cómo a Kadosh Barohu, después de eso, conduce al Am Israel. En una forma fascinante, Dodi li, va anilo, arroe, vashoshanim. Qué precioso está. ¿Ande? Dodi li, mi querido para mí, va anilo, y yo para él, arroe, aquel pastor, vashoshanim. A la amistral se le llaman shoshaná, se le llaman las rosas. Como ya dijimos atrás, que Shoshasham, ven a Jojim, que enraya a Qué precioso, ¿no? Pero pues, vamos a darle para entenderlo mejor y cantar lo mejor. Baruch Adonai Amén baruch.